0: Carpe Noctem
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, saludos a Celsi, no nos acompaña eh, Bueno, pues fin de semana a, 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 atascado de eventos, ¿no? Digo, acabamos de tener... Eh, pues digo, ya es viernes, pero diríamos que ayer, este por nuestra cabeza, todavía sigue siendo jueves, por la hora ya es viernes, pero bueno, el miércoles pasado tuvimos a The Mission con Gene Love Gisville, eh, tanto, bueno, estuvieron aquí en el Blackberry, venían de Guadalajara, y ellos continúan su gira hacia América Latina, y este fin de semana pues tenemos dos, dos eventos, fuertes, dos eventos que chocan, hay gente que se le complicó, ya tenía boletos para uno y de repente le anunciaron al otro. Eh, estamos hablando de Nightwish en Palacio de los Deportes, por un lado, y por otro lado la cremosa en la Ciudad de México. La cremosa ya está acá en México, ya arrancaron gira. De esto vamos a estar hablando porque pues hay varias giras ahí interesantes y bueno algunas otras que están anunciadas este y vamos a sonar algunas rolas de algunas bandas que no conocemos tanto pero que van a tocar se van a presentar próximamente en esta ciudad de México arrancamos vamos a arrancar con la cremosa tiene dos shows este fin de semana en el circo volador vamos con una clásica de ellos esto es Alen Suçit y bueno la escuchamos regresamos
0: Der Wahrheit, am Ende des Lichts, am Ende der Liebe, am Ende da stehst du, im Herzen wird das Lehrer, ein Teil geht nur von mir. Nichts hat überlebt, wir haben schweigend uns schon lange getrennt, und mit jedem Tag vier uns die Lüge und zwar Liebe. Und je weiter wir den Weg zusammengingen, desto weiter haben wir uns voneinander entfernt. Einsam, gemeinsam wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit
1: der Lebens, die Regal der Stick. Das mit escuchando
2: Carpe Noctem Bien, eso fue la Lacrimosa la canción Alain's o Sweet eh, y pues arrancamos el programa, a ver, la Lacrimosa tiene eh, una gira bastante grande en, en nuestro país, ya, ya tocaron en Toluca y ya tocaron en Cuernavaca Hoy viernes eh, tocan en Puebla y digo la gente que está en Puebla pues en el auditorio del Centro Cultural Universitario del CCU. Ahí va a estar la cremosa eh, hoy viernes y sábado domingo va a estar en el Circo Volador. Eh, para el día 25 van a Guadalajara, el 26 van a Querétaro, el 27 de octubre van a la ciudad de Morelia, 28 van a Aguascalientes, el 29 van a León el 30 van a San Luis Potosí. El 1 de noviembre están en Monterrey. El 3 de noviembre están en Mérida. Y el 4 de noviembre cierran en Cancún. Una gira bastante grande. De 14 conciertos en nuestro país. Bueno, Lacrimosa es una banda que llena. Es una, una banda que jala mucha gente. Y esta es una de las giras más grandes que yo le he visto. A una banda internacional dentro de nuestro país. A la verdad, 14 ciudades. Pues merecido se lo tiene la Crimosa y los fans. Pues bien, vamos, seguro están ahí. La Crimosa, pues recordemos, desde de las primeras bandas que vinieron de este género. Vinieron en el 98, creo que fue la primera vez que vino al Circo Volador. Lo atascaron y a partir de ahí, pues no han dejado de venir constantemente. Cada disco que sacan, vienen. Ya son conocidos nuestros. Tienen un DVD en vivo en la Ciudad de México. ...un DVD que además es curioso... ...porque se grabó en el BlackBerry... ...pero tuvieron... ...ese fin de semana tuvieron tres conciertos... ...ustedes recordarán el del BlackBerry... ...y dos en el Circo Volador... ...¿por qué pasó esto? ¿Por qué uno se hizo en un lugar y dos en otro? Pues supongo que simplemente es porque... ...el BlackBerry es más bonito... ...que el Circo Volador... ...para presentarlo en un DVD de venta internacional... ...o porque las condiciones del BlackBerry... ...para filmar... Eh, son mejores Vaya usted a saber Por qué pasó esto Pero bueno, así fue Que Lacrimosa grabó este DVD en vivo en la, en la Ciudad de México Y bueno, pues varias bandas han grabado discos en vivo ¿No? Haggard tiene un disco en vivo En México Y bueno, algunas más tienen su, su disco Próximamente el DVD de Ramstein. Pues esperemos que para el próximo año Ya esté a la venta El DVD de Ramstein en el Foro Sol Y bueno, pues también Metallica tiene su DVD en el Foro Sol, ¿no? Vamos a otra rola, porque, pues, como dijimos, hay más bandas y más eventos. Eh, vamos a escuchar a Nightwish, otra de las bandas clásicas, otra banda que también ha venido varias veces a la Ciudad de México. Viene al Circo Volador también este sábado. Eh, lo que vamos a escuchar es algo en vivo del álbum en Wembley, que saliera por ahí en 2015. Esto es... Eh, Shoot shudder before the beautiful y bueno le escuchamos y regresamos.
0: The deepest solace lies in understanding. This ancient unseen stream,
1: a shudder before the beautiful. <risa> The music of this star, deep silence between the notes, deafens me with endless love. In the sacred island of a pilgrim shining bright, we are shuddering before the beautiful, before the plentiful, voice. Estás escuchando Children
2: of the night. Carpe Noctem What music they... Bien, eso fue Nightwish La canción Shooter Before the Beautiful Del álbum en vivo en Wembley Y como decimos, pues Nightwish está, Estará este sábado En el Palacio de los Deportes eh, pues enciman digo para los fans del metal el metal gótico pues se les enciman dos de sus bandas favoritas y además dos de las bandas que más vienen a México eh... Nightwish también tiene una gira grande en América Latina ya la empezó Nightwish viene terminando de hecho estuvieron el día 13 en Río de Janeiro el día 14 estuvieron en Sao Paulo ambas en Brasil el 16 estuvieron en Buenos Aires, el 19 en Santiago de Chile. Mientras nosotros veíamos a The Mission, ellos están tocando en Santiago de Chile. Y eh, pues este sábado 22 están en el Palacio de los Deportes y el domingo están en el Teatro Diana y en Guadalajara para la gente que nos escucha. Allá pues todavía hay boletos para para ambos, eh, para esos deportes es bastante grande, honestamente no creo que lo llenen, así que seguramente consiguen boletos sin problema en taquilla para no pagar el, el cargo ticket gangster, pero Guadalajara estaba ya prácticamente vendido, si no es que ya es soldado el teatro de es más pequeño, y bueno pues Nightwish... Una de las bandas que ha visitado la Ciudad de México desde hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo varios conciertos de ellos en el Circo Volador, por lo menos por ahí del 2005-2006, ahí hubo uno. Eh, estuvieron en el Teatro Metropolitan hace unos 10 años, cuando entró FLUR, justamente cuando hicieron el cambio. Eh, pues la última vez que vinieron, estuvieron en la Arena Ciudad de México. Eh, no, no la llenaron, vamos... ...la arena también es un lugar bastante grande... ...el lugar de 20.000 personas... ...yo creo que he tendría unas 8.000 o 9.000 personas... ...y pues este fin de semana... ...este sábado ahí en Palacio de los Deportes... ...posiblemente el Palacio de los Deportes... ...lo vayan a forar en la parte de arriba... ...entonces de las 22.000 personas... ...lo vayan a dejar para unas... Eh, ...14.000... ...18.000 personas... Este, ...si no es que solo hacen la plancha... ...no he visto el mapa... Este, ...de la venta de boletos... ...pero bueno... Una de las bandas también favoritas de este programa y de muchos de ustedes, su club de fans, obviamente. ¿Alguna vez tuvimos el club de fans de Nightwish en este programa? Ya tiene varios años. Y bueno, pues una de las bandas que, que ha cambiado de, de músicos, pero no ha cambiado de esencia. Vamos a otra rola... Eh... Lo que vamos a escuchar es Samarcanda Corre a cargo de las ánimas del Cuarto Oscuro Quizás ustedes recuerden esta banda Quizás recuerden esta rola Hace uh, muchos años A finales de los ochentas esta rola sonaba En la radio en México Y bueno vamos a escuchar esto Y cuando regresemos platicamos un poco de esta banda Y por qué la estamos sonando Bien, eso fueron las ánimas del cuarto oscuro, la canción Samarkanda de su álbum debut que saliera por ahí de 1988. Bueno, las ánimas del cuarto oscuro hoy están consideradas como una banda de culto, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son esta banda? ¿Y por qué lo estamos sonando esta noche? Bueno, eh, de entrada esta banda se... eso... es... Como miembros estaba Toño, Sanche, Toño Sánchez, a quien conocemos perfectamente por haber traído a muchas bandas del etéreo a fin, en la década de los noventas. Fue quien trajo a Stoa al principio, quien trajo a Black Day for a Blue Girl y algunas otras bandas. Y bueno, se juntó con Juan y José eh, Escurdia, ambos eran hermanos, y bueno... Toño Sánchez tenía un proyecto que se llamaba Las Ánimas y los dos hermanos tenían un proyecto que se llamaba Cuarto Oscuro y al juntarse pues dieron Las Ánimas del Cuarto Oscuro. Eh, este es un proyecto que nace dentro del circuito de rock en español del finales de los ochentas en el rock mexicano, sin embargo su sonido era muy muy oscuro, era más tirándole al dark, al post punk... Y bueno, sin en eh, finales de los ochentas eh, sonaban mucho en la radio en Espacio 59... ...que era esta radiodifusora que estaba en AM, perteneciente al núcleo Radio 1000... ...era la hermana la, herma, la estación hermana de Rock 101... ...y eh, Fernanda Tapia apoyó muchísimo a, a las ánimas del cuarto oscuro... ...que bueno prácticamente nunca habían tocado en vivo y ya tenían su disco grabado... Eh, ...todo fue producto propio... ...hay un tiraje de mil discos... ...si ustedes lo tienen... ...hoy ese disco está bastante valuado... ...bien, los estamos sonando... ...porque el proyecto regresa... Eh, ...me parece que solo es Toño Sánchez que regresa... ...de entrada hay un álbum... Eh, ...tributo a... ...Las Ánimas del Cuarto Oscuro... ...que es este... ...un álbum titulado... ...Ojo Rojo... Eh, ...aquí aparece gente... ...como pues, de Drágulas... Este, los quesos, Letania, los magníficos, Toro Folk, y bueno, pues estas bandas se juntan para hacer este homenaje a, eh, a las ánimas del corto oscuro, y bueno, pues las ánimas del corto oscuro se van a presentar ...treinta años después... ...o treinta y tantos años después... ...se van a presentar en Dada X... ...este lunes 31 de octubre... ...por eso los estamos sonando... ...es el cierre del Festival Internacional Octubre Negro... ...se van a presentar junto con Hueco... ...ya que... Eh, ...Holo Kid... Eh, ...o José Hernández... ...quien es vocalista y fundador de Hueco... ...quien tiene que ver con... ...obviamente también con The Dráculas ...y que es como el gestor de muchas de estas cosas... ...pues bueno, es obvio que fueran juntos a presentarse acá en el Dada X la verdad es que vale mucho la pena irse a asomar a escuchar a las ánimas del corto oscuro 30, 30 años después vamos a dejarla así eh, porque la verdad si hablamos del 88 para acá pues estaríamos hablando de 34 años ¿no? más o menos si sacamos cuentas pues son 34 años prácticamente de que saliera este disco y bueno pues la verdad es que vale mucho la pena ir a recordar, y si ustedes pues son de las generaciones nuevas, eh, que les gusta el post-punk, pues ir a ver en vivo a una banda legendaria de la Ciudad de México, a la que le, la escena oscura, pues en cierto modo le debe mucho, aunque no le dé el reconocimiento que merece, pues vale la pena. Entonces, este lunes 31, junto con Hueco van a estar en el Dada en el Dada X, todavía falta un poquito, faltan un par de semanas, pero les estamos avisando, vamos a tratar de contactar a Toño Sánchez, a ver si lo podemos tener en, en entrevista antes de, de esta tocada ahí en el, en el Dada X, busquen su boleto de una vez, Dada X no es muy grande, ok, es lunes, eh, más vale tener boleto en mano y guardarlo unos días, y poder asistir a este, a este concierto de las ánimas del cuarto oscuro. Eh, vamos a escuchar otra rola de, de las ánimas del cuarto oscuro. Esto eh, pertenece ya al segundo disco de las ánimas. Bueno, a ver, las ánimas se desintegraron, no duraron mucho. Toño se fue a Europa, eh, estuvo un largo rato por allá. Y cuando regresa a México decide él continuar el proyecto. Eh, ya nada más con el nombre de Las Ánimas, que era el nombre de su proyecto original, y saca este segundo álbum conocido como El Diablito, eh, que junto con el álbum del Ojo, que es el primero, pues ambos, lo que decíamos hace rato, son considerados un álbum de. son discos de culto. En este eh, disco Ojo Rojo, que es el disco homenaje, me parece, no lo tengo, espero conseguirlo el, el, el día lunes 31 de octubre, eh, me parece que hay una rola inédita además ahí de, de Las Ánimas. Pero bueno, de ahí vamos a escuchar esto que se llama Puerta Negra del segundo álbum. Este ya habrá salido por ahí del 90, 92, quizás. Eh, no tengo la, la información de, de, del, del disco. Tengo el disco físicamente, pero bueno, pues no, no, no tengo tiempo para ir y buscarlo y sacar el año en el que salió. Pero bueno, pues vamos a escuchar esto, Puerta Negra. Lo escuchamos, regresamos.
1: Proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
0: Carpe Noctem.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora. Bien, eso fue Puerta Negra a cargo de las ánimas. Del segundo álbum que decíamos habrá salido por ahí del 92 Y bueno la verdad es que no se lo pierdan el concierto del día 31 de octubre en Dada X Vale la pena, si alguien tiene esos discos, el del Ojo y el del Diablito Pues llévenlos para que se los firmen eh, pues, ya todavía, Si ya es de culto imagínense con la firma plasmada de Toño Pues va a valer todavía más eh, otro, bueno, vamos con otros eventos de lo que, de lo que ya está anunciado. Eh, para febrero del próximo año está anunciado el festival... Eh, eh, ah, bueno, no, a ver, antes, antes de, de ir al festival de, de, de eutanasia... A ver, ¿qué onda con Prayers? Prayers vinieron hace unos meses al circo volador, lo llenaron, llenaron la parte grande, no, le metieron bastante gente. Eh, le van a abrir a Cypress Hill el, a principios de noviembre aquí en el velódromo y bueno, a ver Players es un proyecto de Los Ángeles es un proyecto de gente mexicano americana eh, de chicanos cholos y hay una fusión de lo que es el cholo con el dark, con el gótico no eh, lo que ellos dicen que bueno a pesar de que son cholos digamos les interesa esto les gusta la escena oscura y han fusionado ambas eh, ambas subculturas está mal está bien yo recuerdo haber visto todos los comentarios eh, pues de haters como en todos lados no final de cuentas yo recuerdo cuando salió era había gente que hablaba muy mal de mezclar el electrónico con los cantos gregorianos también cuando apareció Saint Germain eh, este proyecto europeo que mezclaba el jazz con electrónico ¿no? Eh, electro jazz o incluso los proyectos de electrocumbia que también por la gente más purista que le gustan los eh, sonidos afrocaribeños este, pues también lo criticaban yo en lo personal, mi punto muy, muy personal no le veo nada de malo la fusión de dos subculturas, final de cuentas eh... El, el rock, eh, para, digamos, para las bandas, para los que nos gusta el rock, pues no nació en México, ¿no? El, todo lo que consumimos, la mayoría de lo que consumimos es extranjero y eso no niega la existencia de bandas de rock en México y de muy buenas bandas de rock mexicanas, ¿no? Eh, en todos los subgéneros en el metal, en el y dentro de los subgéneros del metal, y en el gótico, y bueno, tenemos músicos mexicanos tocando en bandas como Corpus Corax, por ejemplo, ya exportamos gaiteros ¿no? a Europa, entonces bueno, pues si México también podemos crear, pues porque la, la escena eh, subterránea de Los Ángeles, eh, californiana, pues no va a podernos dar nos gusta de las Dance, que es una banda de la escena californiana, nos gustaba Christian Death, ¿no? Que es una banda de la escena californiana. Pues ¿por qué no puede existir una banda de que salga del East LA que sea de mexicoamericanos y que fusione ambas subculturas, la cuestión del cholo con la cuestión del gótico? Yo no lo veo mal. Hay una evolución, es un proyecto nuevo, nace en 2014 Prayers. Y bueno, pues, eh, pues le va a abrir a Cypress Hill, es un proyecto que se puede meter en los dos lados, por el lado Darky y por el lado del Hip Hop, final de cuentas también es un proyecto con ese sonido y yo no le veo pues, nada de malo, ustedes ya se decidirán, ustedes como público, pues si Players está bien, si está mal pues, honestamente, creo que la pandemia nos debe haber enseñado lo frágil que somos como seres humanos. Y entonces, en vez de estar criticando, si algo no nos gusta, pues simplemente no asistimos, no lo vemos y ya. Y que sean felices los que vayan a verlo, ¿no? Sea lo que sea, si el género que ustedes le quieran, pues si a ustedes no les gusta, pues no lo consumimos y se acabó el problema, ¿no? Y la gente que le gusta, pues... Que lo consuma y que se divierte. Y que acuda a los eventos. Y que apoya los proyectos que le gustan. Así de simple. Eh, pero bueno, regresando al punto. Pues Players le va a abrir a Cypress Hill el 5 de noviembre. Ya había estado en el circo volador hace unos meses. Hasta donde yo tengo entendido. Llenaron el circo volador. O le metieron una muy buena cantidad de gente al circo volador. No en el lobby, en la sala. Entonces, en, en la parte grande. Entonces, bueno, pues eso habla... De que algo están haciendo bien estos dos muchachos. Vamos a escuchar algo justamente de Prayers. Esto es Tears in the Rain. Para quienes no sepan de qué estamos hablando. Bueno, pues escuchen una banda de Chologots. Hay algunos documentales y hay algunas cosas de ellos ahí en YouTube. Por si alguien queda como más picado de qué es esto. Bueno, pues, eh, pues escuchemos a Prayers. Desde Los Ángeles, East LA, pues una fusión de la escena eh, méxico-americana chola con el gótico pues prayers esto es tears in the rain Eso fue Tears in the Rain A cargo de Prayers Y bueno, como decíamos, pues ellos le van a abrir a Cypress Hill El día 5 de noviembre eh, Ahí en el En el velódromo olímpico Y bueno, pues para quienes les guste Pues quieren ir a apoyar Cypress Hill, pues también, también tiene muy buenas rolas El tipo de música que ponemos en este programa Pero bueno, pues también es una banda bastante fuerte Ahora sí, vamos con lo del Eutanasia Fest eh, esto está para el próximo año, esto es para febrero, 25 de febrero de 2023, donde va a estar The Nosferatu, que es la banda Denosferatu, la que conocemos, los legendarios Denosferatu, Nosferatu, no completos, por eso se llaman The Nosferatu, porque pues hay miembros de Nosferatu, pero vienen con otros músicos de otros proyectos, entonces bueno, eh, va a estar con ellos también Orange Sector. Pink Tours Blue, que para mí debería estar más arriba que Orange Sector. Por lo menos en la propaganda están abajo. Luego, bueno, también viene Kanga. Y está Popsin Monova. Aquí, vacíos cuerpos. Y, bueno, esto va a ser en punto urbano. En lo que era antes el 360. Ahí en Periférico Norte, esquina primero de mayo. Y, bueno, los boletos ya están a la venta para este festival y vamos a sonar alguna, algunas bandas de este festival Porque hay bandas que no conocemos tanto Por ejemplo Kanga Kanga es, es un proyecto en teoría solista Pero me parece que son dos personas en vivo eh, Es una mujer, es una chica que es productora Es DJ, eh, hace también música electrónica Pues ahí nada más Kanga le abrió a Gary Newman En su gira de 40 años de, de, de existencia entonces, bueno, pues, Kanga no es cualquier cosa, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que le haya abierto ahí a, a Gary Newman. Es de Los Ángeles, California. Y bueno, vamos a escuchar estos Going Red a cargo de Kanga, pues, para que vayamos sabiendo quiénes vienen al festival. Todavía falta, vamos a contactar a la gente de Eutanasia para... A ver si en enero hacemos un programa especial sobre el festival... Digo, no tiene caso hacerlo cinco meses antes, pero creo que sí es interesante ir sonando a otras bandas, este de Nosferatu pues los conocemos bien, Painters Blue los conocemos bien, incluso a uh, Orange Sector, pues los conocemos, a los que gente que le gusta más el, el EBM, el Hard Electro, los conocemos bien, pero Kanga, bueno en lo personal Kanga yo no lo ubicaba, por eso me di la tarea de investigar quién es Kanga, y vamos a sonar esto que es Going Red, lo escuchamos, regresamos.
1: And that all goes round.
0: luna estás escuchando carpe nocturne
2: bien eso fue going red a cargo de kanga y bueno pues el, el tiempo se nos anda yendo como decíamos pues son fin de semana lleno con la cremosa con nightwish este, las ánimas dentro del Festival Octubre Negro. El Festival Octubre Negro todavía tiene algunas cosas más la próxima semana. Digo, para empezar, este domingo 23 va a estar este... Es el evento de las letras en la música. Esto va a ser ahí en el Centro Cultural Futurama. Este domingo, eh, a partir más o menos de las 3 de la tarde. Eh, y bueno pues va a estar eh, entre, entre otros pues va a estar Edwin Eterna, vocalista de Fausto Vocalista de Eterna eh, Si no mal recuerdo también va a estar este José Hernández Ruiz Justamente de quien hablamos hace ratito También va a participar en este evento Y bueno pues este El evento de clausura del festival Octubre Negro pues se va a dar Con este con los garrobos Ahí en el foro cultural Moctezuma va a estar Yubón Y va a haber varios grupos más entonces, bueno, el Festival Octubre Negro... ...pues va cerrando... ...hay bastantes todavía cosas... ...dentro del Festival Internacional... ...Octubre Negro, consulten del Facebook... ...de ellos, está medio revuelto, honestamente... ...deberían de tener más claros los eventos en horarios... ...pero... Eh, ...bueno, pues ahí está el festival... ...pues el tiempo ya se nos anda yendo... Eh, ...¿qué más hay? Bueno, Moonspell... ...Moonspell nos anunció una gran gira... ...para el próximo año en México... ...para marzo de 2023 nos este nos anunció una gira que va a Monterrey, Guadalajara, León, Guanajuato, Ciudad de México, Toluca, Morelia, San Luis Potosí, Cuernavaca y Ciudad Obregón. No hay fechas exactas todavía, pero bueno, hay que estar pendientes de esta gira de MUNSPEL que pues está anunciado para 2023. MUNSPEL vino a principios de septiembre a un festival de metal ahí en León y bueno, pues Moonspell es una banda bastante seguida, bastante querida, ha estado incluso en Vive Latino, si no me recuerdo, fue en 2017, que cerró uno de los escenarios en el Vive Latino, le fue bastante bien, entonces bueno, pues Moonspell anuncia gira, y yo creo que los vamos a dejar con, justamente con una rola de Moonspell, ¿no? ¿Qué les parece si... si Moonspell acaba de sacar un disco que se llama From Down Below, es un álbum ya, eh, bueno, en vivo, se llama Live 80 metros de profundidad Recordemos que durante la pandemia O finalizando la pandemia en Europa Munspel tuvo un concierto en, en una cueva Allá en Portugal Entonces graban un disco en vivo Con poca gente Porque estaba todavía esta cuestión de la pandemia eh, Seguramente va a haber un DVD de esto No tengo la información Pero bueno, de aquí vamos a escuchar esto Que se llama Hermit Saints Y bueno, con esto los vamos a dejar con Moonspell desde las profundidades del interior de la tierra, de este álbum en vivo, 80 metros de profundidad, From Down Below, y bueno, pues los dejamos con esto, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén.